0: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, и это подкаст «Искусство для пацанчиков». Точнее, это бонусный выпуск подкаста «Искусство для пацанчиков», который будет посвящен одному прекрасному городу, в котором полно современного искусства. Немного стихов? «Нежный Нижний Волгам, нужный каме и оке, Нежный Нижний виден вдалеке, Волгам и волку ты не выдуман и не книжный». Так начинаются стихи о Нижнем Новгороде у Велимира Хлебоникова. Представляете себе? Так что вот это выражение «нежный» — «нижний» сейчас, кстати, очень актуальное в этом городе и не только. Оно как раз практически из классики, можно сказать уже. Ну и этой зимой в очередной раз я убедилась в том, что Нижний действительно очень нежный город. Во-первых, потому что он очень нежно относится к своей истории. Во-вторых, потому что он очень нежно относится к молодежи, которая тоже нежно относится к своему городу. Честно, в этих словах вроде как много запутанности, но вы сейчас все поймете, и, думаю, со мной в итоге согласитесь. Так вот, этой зимой я побывала в Нижнем Новгороде в очередной раз и познакомилась с потрясающими людьми, которые сделали из этого города Мекку не только современного стрит-арта, но и вообще современного российского молодого искусства. Об этом городе, о его искусстве, о том, зачем туда ехать, мы сегодня поговорим. А я хочу напомнить, что вы можете поддержать наш подкаст не только монетой, хотя для этого существует и Бусти, и Патреон, и даже криптовалютный кошелечек, но вы можете поставить нам оценки на платформах, рассказать друзьям, и это тоже будет большая поддержка в наше непростое время. А в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков» я выложу иллюстрации к этому выпуску. Напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллабу, легко можно написать на info.sobaka.talktalk.me И если хотите пообщаться со мной лично, Насте Четвериковой, то присоединяйтесь к каналу «Искусство для пациентчиков» в Телеграме, ищите меня по тегу настя 4 ч во всех э, соцсетях. Спасибо вам огромное за отзывы на книгу «Искусство для пациентчиков» по полочкам. Все, с важной информацией закончила, перехожу к нижнему снова. Итак, начну с того, что мое личное знакомство с миром современного искусства вообще, вот с миром современного искусства, началось именно в Нижнем Новгороде. Тогда я была студенткой последнего курса Советского государственного гуманитарного университета, ну а мой город родной находится где-то в часах в пяти, наверное, езды от Нижнего Новгорода, поэтому не очень далеко. И вот нас, выпускников культурологии, наш декан Наталья Ивана Поспелова, повезла в Нижний Новгород смотреть современное искусство. Потому что, еще раз скажу, в Вятке тогда его не было вообще. Сейчас уже есть сдвиги, а вот тогда не было. Мы приехали в Арсенал. Это такой музей, который тогда располагался на территории Нижегородского Кремля. Ну и сейчас он там располагается. Но с 2020 года Арсенал стал не просто музеем современного искусства, но и волговятским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Московского. Вот так началось мое знакомство с современным искусством вообще, поэтому Нижний Новгород в этом смысле даже отчасти определил то, что мы с вами делаем. Так вот, во второй раз Нижний предстал для меня центром стрит-арта. Об этом я расскажу чуть позже, но отмечу, что в Москве на одной из конференций по стрит-арту были ребята из Нижнего Новгорода, и их проекты и инициативы просто были грандиозными в тот момент. То есть я бы думала, ничего себе, ну как это вообще возможно такое, так что стрит-арты. Ну, а в третий раз меня бомбанул Нижний этой зимой, когда мы познакомились с Женей Гуд, автором YouTube-канала про культуру Культ Гуд. И наша прогулка в мастерскую тихая, и по кварталам со стрит ну, просто меня поразило до глубины души, и я поняла, что все возможно. И да, и нет ничего невозможного, в принципе. Сегодня обязательно расскажу вам, зачем ехать в Нижний Новгород, и не только я расскажу, но и художники, но и организаторы галерей, но и гиды по Нижнему Новгороду, так что э, у вас будет возможность напрямую услышать от местных, что там посмотреть. Ну а еще поговорим о том, как сделать провинциальный город центром Совриска. Что такое Совриск? Это сокращенно современное искусство. Совриск. Вот так часто его называют, если что. Ну и начнем с нижегородского стрит-арта. Вообще в среде стрит-арта российского и масс-медиа уже давно пригрелись термины типа «Нижегородская школа уличного искусства» или «Нижегородский стрит-арт». Но сами стрит-артисты из Нижнего Новгорода с иронией относятся, конечно, к таким названиям. Вот, послушайте, что по этому поводу сказал Никита Номерс, с которым и о котором мы подробнее чуть позже поговорим.
1: Нижний Новгород последние годы в медиасфере часто называют столицей российского уличного искусства. Однако мы, сами художники, всегда с иронией воспринимаем такие заявления. На наш взгляд, стрит-арт, как такое независимое и свободное искусство, просто не может присваивать себе такие статусы. Хотя, конечно же, Нижний Новгород является важной, яркой точкой на карте российского уличного искусства. С этим сложно поспорить.
0: Вообще всю интенсивную, очень интересную историю нижегородского стрит-арта в рамках одного подкаста рассказать будет ну, нереально, вообще нереально. Поэтому предлагаю вам, если увлечетесь, почитать об этом. Так вот, у Алисы Савицкой, в прошлом куратор «Арсенала», а теперь куратор студии «Тихая», и художника и организатора студии «Тихая» Артема Филатова, вышла книга, которая называется «Краткая история нижегородского уличного искусства». Вот она у меня на столе сейчас лежит. Ее издал «Гараж московский». И там цветные хорошие иллюстрации, а главное, все очень по делу, без воды написано, как мы любим. И там... Вообще это просто увлекательно читать, честно говоря. Подробно написано как раз про историю нижегородского стрит-арта со второй половины 90-х годов и до наших дней. Ну, например, там есть классная история о том, как Артем Филатов отдал под выставку собственную хату. Вообще, история про нижегородский стрит-арт и его развитие, и комьюнити мне напомнили историю рокерской тусовки 70-х в Ленинграде прошлого века. Есть в этой атмосфере творческой тусы нечто общее. И не только тусы, да, вот вообще творческого комьюнити кстати у никиты номерса вышла в этом году отличная энциклопедия уличного искусства это и про историю стритарта и про термины что тоже важно и про ключевые понятия а также там есть путеводитель по стритарту одним из суперстар от нижегородского стритарта является никита номерс
1: Я очень благодарен уличному искусству, которое позволяет мне путешествовать по стране, открывать для себя новые города. И всегда эти поездки — это не только участие в фестивалях и создание работ, но это знакомство с новыми людьми. В этих поездках у меня появилось очень много товарищей, единомышленников и настоящих друзей, с которыми долгие годы, несмотря на большое расстояние, мы поддерживаем дружеские связи, приезжаем друг к другу в гости, делаем работы в городах друг друга, Мне кажется, это наиболее важное и наиболее ценное, что мне дало уличное искусство.
0: Лично мы с Никитой познакомились, когда оба побывали в гостях у Республики Саха. В Якутии, серьезно, абсолютно. Вот где надо было познакомиться нижегородскому и вятскому человеку? В Республике Саха. И помимо того, что мы поучаствовали в блоге руководителя Республики Саха, он до сих пор есть на YouTube, по-моему, видео, мы также познакомились с жителями Якутска, С Никитой устроили встречу якутским стрит-артистам. Я там была, это была очень душевная, задушевная такая встреча. И, мало того, Никита создал в Якутске мурал. Мурал — это такое огромное изображение во всю стену от английского «mural» — фреска или настенная живопись, или настенная роспись в переводе. И Никита создал этот мурал за четыре дня четыре дня. Я понимаю, что стрит-артисты работают быстро, но для меня это был шок, потому что я никогда в жизни до этого не видела, как работают стрит-артисты. Так что Никита как раз был первым, кого я увидела вживую, как это делается. И представьте себе, и днем, и ночью под освещением специальных фонарей, на специальной технике, которая его поднимала на этот дом. Внизу толпились юные стоит артисты. В окна дома, кажется, это было здание какого-то местного колледжа. Высовывались люди, типа, что там происходит такое? В общем, это была такая мастерская работа. Ну, и это очень впечатляюще. Если вы хоть раз увидели, как создают муралы, я думаю, вы меня поймете. В общем, знакомьтесь.
1: Всем привет, меня зовут Никита Номерс, я нижегородский уличный художник, а также куратор проекта «Уличного искусства. Место». Мой путь в искусстве начался с увлечения в школьные годы граффити культуры которая достаточно быстро трансформировалась в стрит-арт. Тогда я стал все больше работать со смыслами, с концепциями, с сюжетами работать с архитектурными формами, куда старался всегда гармонично вписывать свои произведения. Всегда я стараюсь подходить ответственно к выбору локации, к высказыванию, которое я хочу вынести на публику. Я, конечно же, понимаю, что городская среда сильно отличается от галерейного. Здесь Есть разные зрители, то есть есть и подготовленные люди, которые как-то интересуются и знают что-то в искусстве, и также случайные прохожие, которые могут встретить твое произведение. И как раз, наверное, это меня особенно и вдохновляет в личном искусстве, что здесь есть совершенно разные зрители, и сами работы, они принадлежат городу, делая последний штрих, ты понимаешь, что, что работа остается к городу, и она может видоизменяться как из-за погодных условий, так и работы могут просто снести, закрасить, работы могут дополнить другие прохожие или художники, и это целая жизнь, которая трансформирует твое произведение.
0: Ну, а как пример того, что он делал в Нижнем Новгороде и делает, продолжает, я хочу привести такую классическую достаточно его работу 2010 года. Называется она «Большой брат». Это водозаборная башня, старая, которая, естественно, уже не работает, которую Никита превратил в лицо. Там такие были круглые окошечки, оставались от оригинальной вот этой вот постройки. Ну, постройка сама и круглые окошечки. И он сделал из этого глаза и дорисовал лицо. И вообще у него есть целая серия работ, которая называется «Живые стены». Этот проект, по сути, превращал заброшенки Нижнего в новых героев, которые вот неожиданно поселились в этом городе, получили какую-то жизнь и так далее. Вторую.
1: Одной из особенностей уличного искусства Нижнего Новгорода стала сама архитектура, с которой работают художники. Во многом это старые деревянные дома, либо каменные дома. Долгие годы многие подобные объекты были в таком плачевном состоянии, и такие руины часто и как раз привлекают художников, потому что, ну, во-первых, работать с такими объектами менее проблематично, потому что они уже бесхозные, никому не нужны. Второй момент, что с такими объектами просто интересно взаимодействовать, потому что они уже пропитаны некой историей, атмосферой, и ты, внедряя туда свое произведение, так или иначе соприкасаешься с этой историей, которая там уже была, наполняешь свою работу дополнительными смыслами и некой энергетикой. Поэтому это стало некой визитной карточкой, и сама обстановка городской среды во многом повлияла на вот этот почерк нижегородского уличного искусства.
0: А вот вам рекомендация от Никиты, как смотреть нижегородский стрит-арт.
1: Нижний Новгород наполнен уличным искусством. Это как и партизанские работы, спрятанные в каких-то тайных закоулках города, так и монументальные работы, созданные легально в рамках различных фестивалей. Для всех гостей, для нижегородцев я рекомендую в первую очередь исторический центр города, Нижегородский район — это наиболее насыщенный уличным искусством район города. А также в качестве подсказок могу посоветовать воспользоваться интерактивной картой, на которой мы наполняем точки с объектами уличного искусства. Также есть подсказки с маршрутами и точками, которые я собрал в энциклопедии уличного искусства Нижнего Новгорода. А также в рамках проекта «Место» в этом году мы создали на базе Телеграма бот, который является онлайн-гидом, который позволяет тоже путешествовать по городу, по определенным маршрутам, находить объекты. В этом боте рассказывается про каждую работу и подсказывается маршрут, по которому можно идти и находить эти работы. Поэтому уличное искусство — это в том числе возможность изучить город, найти локации города, в которых, возможно, вы раньше не были, потому что Художники часто выбирают не совсем популярные, так скажем, места, не совсем публичные. И, возможно, вы приоткроете для себя такую некую закулисье Нижнего Новгорода, если начнете изучать уличное искусство.
0: Все ссылки на интерактивную карту стрит-арта, книгу и телеграм-бота ловите в описании подкаста. А теперь мне очень хочется, чтобы Никита рассказал про фестиваль «Спойлер», фестиваль «Место». Проект, который существует аж 2017 года и организован он для поддержки как раз уличного искусства в России, не только в Нижнем Новгороде. И за пять лет, которые вот он уже существует, этот фестиваль, было создано более 200 новых объектов уличного искусства по всему Нижнему Новгороду. Художники и не только со всей России приезжают туда, но и иностранные коллеги тоже.
1: Проект уличного искусства «Место» стартовал в 2017 году. Вместе с презентацией документального фильма «В открытую», который я снимал на протяжении нескольких лет путешествую по России», основой стало записанное интервью с различными художниками, граффити-райтерами. То есть это такой большой исследовательский проект про стрит-арт и граффити в России. И мне обязательным образом казалось... Важном презентация фильма именно в родном городе, в Нижнем Новгороде. Вокруг презентации образовалась программа с привозом художников, созданием уличных работ. И само собой появился, в общем-то, вот этот проект, который получил название «Место», который впоследствии стал ежегодным проектом. В этом году уже шестой год идет, как мы проводим это мероприятие. Каждый год приезжают художники из различных городов. В том году у нас впервые был привоз иностранных художников. Мы создаем работы по всему Нижнему Новгороду, затрагивая разные уголки районы города. Создаем разноплановые работы, потому что через фестиваль мы стараемся показать всю многогранность уличного искусства, показываю разные стили, разные техники, разных авторов. В этом году у нас произошла некая трансформация проекта, поскольку в этом году мы презентовали энциклопедию уличного искусства Нижнего Новгорода, мы подумали, что стоит и весь проект сосредоточить на локальной сцене, поэтому все работы, которые появляются, они создаются именно локальными, нижегородскими уличными художниками. А у нас уже состоялась активная такая самая основная Часть параллельной программы, в рамках которой мы проводили лекции, проводили экскурсии по уличному искусству, организовали библиотеку с книгами и зинами, журналами, посвященными уличному искусству как локальному, так и просто мировому. И основой всегда остается создание уличных работ. Часть работ объектов уже готовы, некоторые в процессе. И вот в течение июня, я думаю, мы закончим основную часть также у нас состоялась такая небольшая выставка в галерее 9 b которая является неким тизером большой выставки, которая у нас запланирована на осень. Она, опять же, будет посвящена именно локальной сцене. Это большой будет проект про которые, я надеюсь, мы скоро сможем рассказать чуть подробнее. А пока просто вот всех гостей э, города призываю ориентироваться на осень, на приезд в Нижний Новгород, потому что, я думаю, это будет тоже интересным событием в рамках проекта «Место».
0: Ссылки на сам фестиваль места и на упомянутый Никиты документальный фильм про стрит-арт в России в открытую ищите в описании подкаста. Также город во многом украсил фестиваль «Окна». Как правило, деревянная застройка на дорогущей земле в центре города редко сохраняется. Какие бы там не были наличники, или кто великий бы там в них не останавливался. Но вот нижегородцы, сразу скажу, что этот опыт сегодня переняли многие города. Так вот, нижегородцы начали создавать уникальные стрит-объекты на старых домах, да такие, которые стали входить в путеводители по городу и разлетелись по интернету мгновенно. Вот, например, погуглите «Кружевной дом» по улице Нестерова, 35. Это один из первых кооперативных домов, который был построен еще в 1926 году. И дом, конечно, был в руинированном состоянии, то есть он уже разваливался. И Тимофей Ради и Стас Добрый, стрит-артисты, из других, кстати, городов, и даже не из Нижнего Новгорода, они приехали и сделали работу «Кружева памяти». Представьте себе кружева, которые покрывают целый дом. Возможно, вы видели его в интернете, потому что, я говорю, он очень популярен был именно в соцсетях во всех. И вот со всех сторон эти кружева, как будто бабуля какая-то плела этот дом кружевами, вот так вот нежно и заботливо. И мало того, там еще такие немного философские рассуждения написаны на этих кружевах. И это очень красиво. И даже в ВОКе, в русском, я видела фотографии моделей на фоне этого дома. Так вот, Я помню, что увидела этот дом где-то в интернете. И когда мы проезжали Нижний Новгород по дороге в Вятку, я сказала, поехали, мы посмотрим этот дом, вот этот кружевной дом. Он такой клевый, я видела его в интернете, да, то есть он интересный. Так что вот так это работает, понимаете? Вот так это работает. И ребята из Нижнего организовали фестиваль. Так его и назвали, собственно, окна. И в этих самых окнах заколоченных деревянных домов они стали творить, таким образом привлекать внимание к этим самым домам. Например, Яша Хорев, прекрасный художник из галереи «Тихая», который, кстати, проводит экскурсии, он нарисовал в окнах домов консервные банки такие, типа домаш законсервированный. вот у него такие консервные банки в окнах, и в этих консервных банках как будто бы можно подсмотреть, что было бы, если бы этот дом жил. Какое-то кресло бы стояло, кто-то бы разгадывал кроссворд, какое-то было бы растение, может быть, в горшке и так далее. И это, конечно, очень здорово, это, конечно, очень красиво. Этот дом с консервными банками Яшхорева находится на Славянской улице 1. Называется работа, кстати, «Консервированный уют». Ну а рядом на Славянской 3А окна дома украшены цветочными заплатками такими от Елены Лисицы, еще одной художницы интересной Нижегородской. И э, работа называется «Теплые растения». Там в оконных проемах первого этажа, на деревянных поверхностях, вставленных вместо стекол, нарисованы такие растения, и знаете, как в ботанических каких-то учебниках э, полотыни латыни написано их название. Такое вот очень миленькое. Ну а впоследствии ребят поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В Нижнем Новгороде есть дом по адресу Варварская, 8. Представляете, 1820 года, то есть начало, получается, 19 века. Замечательный образец деревянного зодчества периода классицизма, который в 1996 году, в 1996 году горел, сильно горел. И в свое время его просто забили досками, а стрит-артист Илья Мозги написал «здесь боль», дальше в кавычках «ше», «нет огня, но каждую секунду теплее от тебя». И этот дом начали называть «домом с болью». Губернатор Нижегородский сказал как-то такую фразу. «Дом с болью» на Варварской 8 художники наделились смыслами. Но и от боли надо избавляться. Средства выделены, проект готов, и по всем подобным домам будем искать решение. И на сегодняшний день этот дом почти готов. Реально. И это, по-моему, очень круто, когда слова не расходятся с делом. Это здорово. Ну и теперь этот уникальный деревянный квартал, где находятся эти дома, в центре называют заповедный квартал. Его очень любят, его оберегают, его всегда показывают туристам. Из дворов вывозят мусор, делают там арт-объекты, детские площадки. На балкончике одного из деревянных домов, где когда-то пел Шаляпин, выступают сегодня артисты. А люди выносят стулья прямо на улицу и слушают. В общем, это очень здорово. И это место, куда хочется прийти и потусить культурно. И самое крутое для меня – это то, что это делают люди. И инициатива шла первоначально от людей. Меня в этой истории восхищает, что начали делать это горожане и, главное, молодежь. А потом уже это поддержали на уровне губернатора. И мне кажется, что это яркий пример того, как искусство может поменять все вокруг. Далее. В Нижнем Новгороде проходит, например, интереснейший фестиваль «Интервалс». Это ну, яркий очень фестиваль, надо сказать, потому что он, во-первых, международный. Это международный фестиваль медиа искусства. В этом году он пройдет с 26 по 28 августа 2022 года. И, во-первых, это очень зрелищная штука. Вообще медиа искусство очень зрелищная штука. Особенно видеомэппинги. Что такое мэппинг? Это отражение или проецирование. Это такое направление в аудиовизуальном искусстве, когда 3D-проекцию наносят лучами на физический объект, какую-то окружающую среду, например. И обязательно учитывают геометрию этого места, расположение в пространстве и так далее. Ну, я думаю, может быть, вы знаете такие штуки по фестивалю Круг Света. Это то же самое. Ну вот в Нижнем Новгороде проходит такое. Во-вторых, в его участники часто представляют такие новые интересные разработки и технологии в медиаискусстве. И это тоже всегда очень интересно. Например, будет у них в этом году художник один из Турции, который представит свою медиаскульптуру или будет много интерьерных инсталляций. То есть не только вокруг это будет домов, но и внутри. Внутри эти инсталляции будут менять пространство, ломать и так далее. То есть вас погрузят в абсолютно новые миры, если вы попадете на этот фестиваль. Это интересно, конечно. Ну а в-третьих, давайте я вам просто кину ссылку о том, как это было в прошлом году, и передам слово куратору фестиваля.
2: Всем привет, меня зовут Ксюша Чеховская. С 2017 года я вместе с моими друзьями из компании «Драмлайзер» стала основателем фестиваля «Интервалс». Мы тогда провели первый фестиваль гораздо меньшем масштабе, чем сейчас могут увидеть его наши зрители. И с тех пор я являюсь куратором этого фестиваля, одним из генеральных продюсеров. Мы все хорошо знаем город, знаем его локации. У нас у всех есть много идей, какие локации мы хотим показывать, о чем мы хотим рассказать в городе. Но и в любом случае организаторам всегда удобнее работать, конечно же, дома. Люди часто проходят наши локации в повседневной жизни мимо, приезжают и не обращают на них внимания. И во многие здания они никогда не заходят внутрь. И вот как раз наш фестиваль дает им возможность увидеть все эти локации совершенно по-новому. Для каждого нашего зрителя получается такое небольшое, может быть, и большое городское исследование. Для гостей города мы, получается, что показываем и типичный нижний, как если, например, приезжаешь в какой-то совершенно новый для себя город, как турист, и находишь там друга, проводника, который тебе показывает свои любимые места. Вот как раз маршрут «Интервалс» идеально подходит для изучения города в таком формате. Ну и, конечно же, наши мультимедиа-инсталляции, они кардинально преображают и архитектуру фасадов, и и интерьеры зданий, и ландшафт, где мы показываем инсталляции. Поэтому, я думаю, этим и вызвано такое массовое посещение нашего фестиваля, потому что людям очень
0: нравится переживать этот новый опыт в городе. А еще один необычный опыт можно испытать, съездив на фестиваль в небольшой промышленный городок Нижегородской области ВЫКСА. Называется этот фестиваль «Викса-фестиваль». «Викса» — это городок, который находится в трех часах езды на машине от Нижнего Новгорода. Ну, чтобы вы понимали, что он очень необычный, на гербе, например, его располагается единорог. Вот так, представьте себе. И в этих местах еще со времен Ивана Грозного добывают железную руду. И вот в елизаветинские времена завод с поселением вокруг него было решено расположить на берегу реки Выксунь. Собственно, отсюда и название города. А серебряный единорог, о котором я говорила, является родовым гербом основателей выксунских заводов братьев Баташовых. Поэтому вот он исторический такой вот классный. Так вот, ребята из выксы осуществили мечту футуристов, как мне кажется. О том, что они делают сейчас, мечтали и Маяковские, и многие другие в начале прошлого века. Что они хотели? Они хотели украшать дома надписями, плакатами, и чтобы современное искусство было повсюду. И люди, абсолютно верная у них была мысль, живущая в таких домах с надписями, с искусством, да, они должны были измениться тоже, и все пространство должно было измениться, и их мысли, их действия, должны, дела были измениться. И примерно этими же принципами руководствуются ребята из фестиваля в ВИКСе. И это логично. Вот вспомните у Достоевского, постоянно привожу этот пример, когда он описывает комнату Раскольникова, да, как он жил там. Он говорит шкаф про эту комнату, гроб, да, то есть это пространство, которое его тянуло к преступлению, да, подтолкнуло к преступлению. Живи он в светлом, в чем-то приятном, возможно, у него бы и мысли не возникло кокнуть бабулю. Так вот, вернемся к Виксе. Из обычного металлургического городка, находящегося где-то в Муромских лесах, решили сделать арт-место, украшенное муралами современных стрит-артистов и многим другим. Например, там есть работы очень известных стрит-артистов, таких как Андрей Бергер или Марат Морик, есть работа легендарного Паши 183 «Сказка о потерянном времени». А Паше я рассказывала немножко в эпизоде про Бэнкси. Если не помните, переслушайте. Потому что Пашу называли русским Бэнкси. Его, к сожалению, уже нет с нами, но вот его муралы остались. Потом в Иксе есть инсталляция, я не знаю, сейчас она осталась или нет, но она была какое-то время, инсталляция Тимофея Ради, которая, такие светящиеся буквы, и на них было написано «Все это не сон». Да? Очень такое подходящее к тому, что происходит в Иксе. Да, эта работа была создана в 2018 году, тоже на вот ВИКС-фестивале. Там же легендарный Эрик Булатов, один из пионеров соцарта. Соцарт — это если соцреализм скрестить с (с?) поп-артом. Получится соцарт. У Булатова, наверное, самая знаменитая работа, это чтобы вы понимали, что такое соцреализм, это «Голубое небо, которое перекрыто красными огромными буквами КПСС». Вот, пожалуй, это, наверное, объяснять даже не нужно, и так все понятно, что у него за стиль. Так вот, Эрик Булатов, они уже давно живут в Париже с женой Наташей, и они специально из Парижа приезжали в в Иксу, чтобы представить свое гигантское произведение, которое называется «Стой, иди». И вот это большие надписи, которые он разместил, ну, его помощники, понятно, разместили, на площади аж 2500 квадратных метров. И это на фасаде трубоэлектросварочного цеха Выксунского металлургического завода размещено, на секундочку. Очень здорово, конечно. Это было в 2020 году, и Эрику Булатову было 87 лет. Несмотря на все это, вот он приехал представить... Это чтобы вы понимали, масштабы. Масштабы вот этого Выкса-фестиваля замечательного. Также этот завод оформлен художником, которого зовут Миша Мост. Это очень яркая работа тоже, которая гигантская, там, занимает пространство. Но э, это очень здорово, когда ты приходишь на завод да, и работаешь вот в таком искусстве. По-моему, это очень здорово и это очень вдохновляет. Вообще, завод — очень важное место для города Выкса, потому что из 50 тысяч жителей, которые там живут, на заводе работают 18 тысяч человек. Главная цель Выкса-фестиваля — это не просто преображение города, но это реализация творческого потенциала жителей Выксы и их вовлечение в преображение города. И это так круто! Я попросила рассказать про уникальный опыт этого фестиваля, одного из организаторов фестиваля. Всем привет! Я Юлия Мишина, генеральный
3: директор фонда МК «Участие» и один из создателей фестиваля Но так было не всегда. Сердце города — это металлургический завод. Сегодня он один из самых современных в стране. Однако раньше стоило выйти за заводскую проходную, и человек попадал в среду самого обычного провинциального моногорода. Я говорю об этом с уверенностью, так как сама родом из ВИКСа. И в фонде ОМК участие задумались о том, как сделать ВИКСу привлекательной для молодежи, создать комфортную городскую среду, возможность заниматься саморазвитием и творчеством, иметь осмысленный досуг. Так появилась идея фестиваля городской культуры арт который состоялся впервые еще в 2011 году. Сначала в фестивале знакомили жителей с новыми направлениями искусства, спорта, театра, танца. Такие признанные мастера привозили свои работы в город. Но со временем мы решили привлечь горожан к созданию фестиваля и делать его для выксунцев вместе с выксунцами. Это сильно изменило подход к фестивалю и отношение к нему людей. Он стал для горожан абсолютно своим. В прошлом году мы даже нашли термин «вексунизация». Он означает, что художники – они наши партнеры и уже не приезжают в город на гастроли, чтобы привести в город свои работы, но проводят в городе с жителями достаточное время, чтобы в локальном контексте создать новое уникальное произведение, которое было вдохновлено «вексой». На фестивалях мы осваиваем новые, привычные для жителей и гостей в Иксе места и новые локации. Мы хотим показать город с новой стороны и помочь заново влюбиться в него тем, кто уже был в него влюблен. Безусловно, направление современного искусства восприняли не сразу. И сейчас есть люди, которые не совсем довольны тем, что происходит, но мы думаем, что это нормально, и любое искусство создает поле для дискуссии. За годы проведения фестиваля мы постоянно трансформировали его идею. Сейчас особое внимание уделяется изучению местных традиций, привлечению жителей города к созданию фестиваля, как я уже говорила. Прямое участие в Иксунсе в программе помогло по-новому взглянуть на роль фестиваля в жизни города и поменять мнение о нем. Наши первые исследования, если говорить об исследованиях, показали, что многим людям было тесно в рамках той жизни, которая здесь давно сформировалась. Мы стали развивать среду, которая нужна как раз этим активным людям. Масштабное исследование прошлого года показало, что признание фестиваля у горожан все-таки растет, и они ценят трансформацию городской среды и привлекательность города для туристов. Горожане гордятся Выксой. Несколько лет назад на одном из Выксунских прудов, например, художники построили целую флотилию арт-плотов для масштабного перформанса. Эти плоты используются и сегодня туристами, не только туристами, для водных прогулок. В этом году, например, иммерсивный спектакль «Карамзин. Театр в деревне» поселится в новом месте для нас, Сельская ДК «Речников». Перформанс группы СБПЧ и ансамбля академической музыки «Энкейдж» пройдет в местном спорткомплексе. А в Иксуске автобусный парк, который в прошлом году стал площадкой для представления «Опсула цирк», на этот раз примет гостей шоу группы «Шорт Парис. Арт-резиденция «Выксы» в этом году обретет новое здание. Это такое бывшее кафе «Волна», которое построено было еще в середине 80-х годов на излете советского модернизма и адаптировано объединенной металлургической компанией под
0: резиденцию архитектурное бюро «Новое». То есть вы понимаете, сначала в город приезжают художники и музыканты, смотрят на город, живут в нем, знакомятся с «Выксунцами», а потом что-то делают вместе, совместно. В этом году, например, туда приезжает Леонид Агутин, и будет делать хор вместе с жителями ВЫКСы для своего выступления на фестивале. Или команда «Эн это очень крутые музыканты, которые основывают свое творчество на, ну, скажем так, постулатах экспериментальной музыки Джона Кейджа. Если не знаете, кто такой Джон Кейдж или забыли, послушайте выпуск «Лучшая музыка» — это «Тишина». Это как раз о нем. И «Эн тоже готовит проект совместно с жителями ВЫКСы и со звуками ВЫКСы, представляете? Сегодня
3: в Иксе многие знают как об одном из центров современной культуры. Кроме того, за годы фестиваля в Выксе появилось действительно более сотни объектов паблик-арта. Не только на фестиваль, но и в другое время в город приезжает довольно много туристов. Это, конечно, поклонники современного искусства или просто люди, жаждущие новых впечатлений за пределами больших городов. И должна сказать, что жители города были действительно удивлены вниманием, каким-то искренним восхищением, признанием ценности того жизненного опыта, которым они щедро делились с гостями. Абсолютно разные люди, которые в обычной жизни не пересеклись бы никогда, познакомились и нашли общий язык. В фестиваль действительно помогает горожанам по-новому взглянуть на город и по достоинству оценить и заново полюбить его. А у молодых людей появляется желание после учебы вернуться в свой родной город и связать с ним свою
0: жизнь. Фестивали современного искусства в Нижнем Новгороде с каждым годом становятся, по-моему, все больше и больше. Но и в самом городе, не только во время фестивалей, есть много, что можно посмотреть всегда. Есть потрясающие галереи и люди из сферы современного искусства, с которыми я тоже хочу вас познакомить сегодня. Начну, как всегда, с собственного опыта, потому что, как правило, он самый важный. Зимой Женя Гуд как раз привела меня в галерею-мастерскую «Тихая». И там мы встретились с художниками Артемом Филатовым, Яшей Хоревым, которых я уже упоминала сегодня и с другими интересными людьми. И это местечко — это целая лаборатория, где художники работают, отдыхают и даже выставляются отчасти. Я попросила организатора как раз этой галереи «Тихая» Артема рассказать вам, что такое студия «Тихая».
4: Всем привет! Меня зовут Артем Филатов. Я художник и основатель студии «Тихая» из Нижнего Новгорода. Студия «Тихая» — это сообщество единомышленников. Это не только художники, которые объединены общей историей, а именно тем, что они выходцы из нижегородского уличного искусства, но и также их коллеги и друзья, в первую очередь арт-менеджеры, кураторы и коллекционеры. Я люблю шутить, что наш коллектив создан из Dream Team, из самых лучших людей, которые работают в Нижнем Новгороде в нашей сфере. Наша студия «Тихая» называется таким образом, потому что мы находимся на улице Ульянова. И раньше эта улица называлась улицей Тихоновской по причине нахождения здесь церкви, которая называлась Тихоновской. На самом деле мы долго думали, стоит ли использовать такое название, которое связано с топомимикой города. Мы пытались найти какие-то новые современные названия, но так ли не нашли ничего лучше, чем все-таки работать с каким-то кодом идентичности самого города. В 2015 году, когда студия только-только появилась, и это была именно мастерская, состоящая из одного помещения, потом к этому помещению появилось еще и второе, мы назывались именно студией «Тихая» с возглядательным знаком. Здесь была такая небольшая ирония по отношению к тому, что наша студия хоть и называется «Тихая», но в итоге художники, которые там работают, конечно же, издают большое количество шума. Болгарки, циркулярные пилы. В этом и была какая-то немножко издевка в нашу собственную сторону. На протяжении двух последних лет мы занимались реконструкцией исторического здания, которое как раз сейчас открылось. Это наше новое здание, студии «Тихая», которое как раз объединило все наши практики. Сейчас уже на первом этаже мы проводим выставочные проекты, на которые, как на квартирнике приглашаем коллег, друзей и вообще любых других желающих, которые к нам хотят прийти в рамках специальных тайм-слотов и времени для посещения. На втором этаже у нас расположились открытые мастерские, куда люди приходят во время наших студий-визитцев. Это такие расширенные экскурсии по нашему пространству, знакомство с художниками и их произведениями. На третьем этаже сейчас мы занимаемся разбором коллекции и архива. Для нас очень важно описывать и изучать искусство, которое создавалось и до сих пор создается в Нижнем Новгороде. Поэтому мы подали заявку на то, чтобы получить грант от Музея современного искусства «Гараж» на то, чтобы войти в систему архивов российского современного искусства. Мы получили этот этот грант, и сейчас уже работаем с большим количеством документов, которые на самом деле очень-очень важны. Надо понимать, что один из главных вызовов искусства в России — это не столько его представительство в мировом масштабе, но и в том числе его описание изнутри. Если была выставка, и никто ничего не написал, то можно сказать, что они скоро все забудут. По этой причине мы пытаемся максимально архивировать эту информацию, чтобы она была доступна для наших коллег, которые захотят написать какую-то искусствоведческую статью в будущем о том или ином художнике. Ну и, конечно же, наш цокольный этаж — это такая наша коронная фишка нашей студии. Сейчас он находится в разработке, мы очень надеемся, что его получится запустить в этом уже году. Это открытое хранение. Так как у нас 9 художников, это совершенно разные произведения, скульптуры, графические работы, инсталляции. Мы хотим создать такой магазин игрушек, в котором, когда человек оказывается, он может себе позволить увидеть все произведения художников, выстроить между ними отношения, повесить их, изучить их. Нам очень хочется создать минимальный барьер между художником и коллекционером, художником и аудиторией. Наша студия — это институция нового типа. И хотя наши двери всегда закрыты, на самом деле мы очень рады нашим гостям. Я иногда шучу, что студия — это фабрика по производству искусства полного цикла. Мы не только работаем как пространство для коммуникации, но в том числе как такая внутренняя лаборатория мастерская. Часто мы проводим день над такими как бы внутренними процессами, которые в том числе потом будут видеть свой результат даже, может быть, не в самом Нижнем Новгороде. Но, тем не менее, мы сделали открытые часы, когда люди могут к нам прийти. Каждый раз мы их изменяем. И в зависимости от проекта, от события, от какой-то интенции со стороны сообщества или от самих художников, мы предлагаем людям прийти к нам на экскурсии, на мастер-классы, на встречи, на студия визит. И для этого достаточно следить за нами в соцсетях, в первую очередь в нашем телеграм-канале «Студия Тихая», ну или же на нашем сайте «Тихая.орг».
0: Прийти в «Тихую» можно в открытые часы, которые нужно ловить в соцсетях галереи. Ссылку на них дам. И в телеграм-канале их тоже. В студии работает 9 художников сейчас. Я попробую коротко рассказать о них и их работах. Например, работа Владимира Чернышева «Остановка». Представьте себе, лес. Никакой транспорт там вообще рядом не ходит. Стоит такая советская 70-х годов остановка. Конкретно остановка. Белая с раскрашенной такими звездами рождественскими. И э, мне это очень напоминает тема того, что никто никого не ждет, да. Э, есть и у Сэмюля Беккета, это замечательный театр абсурда, такой спектакль называется «В ожидании Годо». Если когда-нибудь будет у вас возможность, посмотрите. Годо, понятно, бог, да, вот «В ожидании бога». И вот эта остановка, мне кажется, очень хорошо ассоциируется как раз вот с этим театром абсурда. И за эту работу э, Владимир получил премию Кандинского. И в галереях-то как выставлять это, да, как эту работу выставлять? Вот ребята придумали очень легкий способ. Они взяли поставили камеру, которая направлена на эту остановку, и все, что там происходит, бежит ли зверь какой-то, или проходит человек, или приходит экскурсия. Кстати, туда экскурсии вводит сам художник, возит сам художник. Она вот показывает это все в музее, транслирует, и вот с помощью этого можно было это выставить в музее. Но в какой-то момент эту камеру сперли. Эту камеру сперли, и все, экспонат музея Ну, вышел весь. Но остановка осталась. Можно съездить туда, посмотреть, почувствовать нечто. Сам Артем Филатов сделал очень интересный проект, очень важный, на мой взгляд, проект. Называется он «Сад имени», и находится он на территории частного крематория. Это тот редкий случай, когда мы можем послушать, как сам художник рассказывает про свою работу.
4: Это, с одной стороны, терапевтический, с другой стороны, мемориальный сад, который посвящен вообще понятию смерть и страха перед смертью. Мы предлагаем людям вообще поговорить и выстроить какие-то отношения с вот этим, наверное, самым страшным моментом, который мы можем пережить в своей жизни и быть очевидцами этого момента в чужой, в том числе, жизни. И сад — это, с одной стороны, место утешения, с другой стороны, место памяти. Люди посвящают растения своим умершим близким, в то время как в саду установлена аудиоинсталляция — за в течение 15 минут поет голос оперной певицы Зои Петровой, которая пропевает название внутренних органов человека на латыни. И, конечно, тяжело объяснять этот проект. Он впервые открылся в 2019 году и продолжает свое существование. Часто туда ездят экскурсии, будь то людей, которые заинтересованы в истории архитектуры, ботаники, искусства или же звука, так и люди, которые по каким-то собственным причинам встречается со смертью и ищет для себя возможность какого-то разговора или же внутренней медитации на тему своей мортальности или мортальности своих близких. И, конечно, я призываю, вместо того, чтобы слушать меня, чему посвящен этот проект, лучше съесть туда самостоятельно. И на самом деле, знаете, лучше приехать в крематорий не по причине трагедии, а когда ты сам туда собрался. Наверное, в этом и как раз и заключается парадоксальная интенция. То, что в психологии говорит о том, чтобы избавиться от предмета страха, нужно с ним встретиться. Нужно быть с ним лицом к лицу. Может быть так, мы сможем не бояться этого жала смерти и ни в коем случае не поддаваться тем манипуляциям, которые иногда происходят за счет этого страха.
0: Например, Елена Лисица, которая рассказывала чуть выше, она тоже из галереи Тихая. Вообще, я вам дам ссылку просто из ВОКа, что Настя читает? Искусственную литературу? Нет, ВОК. Нет, серьезная из ВОКа русского, где прямо художников в студии Тихая, всех сфотографировали. И студия их на фоне этой фотографии, потому что это очень клевые ребята. Потому что это очень интересные, умные ребята. И даже модные, как вы видите из журнала. Еще одна галерея, которую хочется осветить, называется 9Б. Как вы понимаете, это адрес. Октябрьская 9Б, владельцы и коллекционеры, которые э, купили в свое время исторический доходный дом 19 века и, собственно, начали выставлять там художников. Интересных художников, ярких художников, разных художников. А московский художник уличной волны Дмитрий Аске приехал в Нижний Новгород и на одной из стен здания на Октябрьской 9Б нарисовал свой мурал 90 квадратных метров, между прочим. Получилось очень-очень уютное место, и э, «Мурал Дмитрия» там очень здорово вписался, и там есть уютная пиццерия «Юла», очень популярная в м, Нижнем Новгороде. Кстати, я хотела сказать тоже про уровень. А Дмитрий Аске – человек, который оформил буквально недавно стену в «Новой Третьяковке». И если вы в музеон пойдете, например, в Москве, вы можете увидеть его работу. Вот представьте себе, да, вот художники вот такие классные. Пожалуйста, выставляются в Нижнем Новгороде, да, оформляют Нижний Новгород. Это очень здорово. Так вот, в галерее 9 b выставляют, как я уже сказала, огромное количество прекрасных современных художников, ярких и неординарных порой, что тоже очень интересно. Давайте послушаем куратора галереи.
5: Я Брюкова Настя, арт-менеджер и координатор галереи 9 b Проекта Стаси Гришной Pigment Gray on the Second Floor» было очень интересное знакомство с эстетикой цветника. Я бы так это назвала. Плюс в основном художники, которые к нам попадают, они довольно-таки все равно академичные в своих медиумах. То есть вечно холст, бумага, масло, акрил, карандаши и так далее. А... Стася занималась скульптурой, что нас, конечно, покорило. Плюс очень интересное использование пространства. Но это все мои личные вкусы. Этим летом у нас огромные планы. У нас уже началась с 7 июня резиденция Родиона Китаева, прекрасного художника и иллюстратора. Она все еще продолжается, если что, открою вам совесу тайны, он собирает хорошие примет, Поэтому если у вас какие-то есть, то можете нам отправлять, мы обязательно их используем. Вообще очень приятно видеть, когда твои рассказы о том, как ты поедал в детстве пятилепестковые цветы сирени становятся частью художественного произведения
0: такого автора. Вообще, в Нижнем Новгороде очень много галерей современного искусства. Вот тоже. Какой еще провинциальный город может о себе такой сказать? Есть в Нижнем и центр современного искусства, который называется «Терминал». И вот, что мне о нем рассказала соосновательница «Терминала». Всем привет.
6: Меня зовут Майка Вальшки. Я сооснователь культурно-образовательного центра «Терминал» и куратор из Нижнего Новгорода. В этом году у терминала большое событие. Терминал поменял свою прежнюю локацию и переехал в новое выставочное пространство, которое располагается в цеху бывшего судостроительного завода второй половины XIX века. На новой площадке у нас будет не только выставочная территория с 8 потолками, большими старинными окнами, но также и сеть собственных мастерских. У нас будут три этажа, точнее, у нас уже есть три этажа с маленькими уютными комнатками, где будут работать наши художники-резиденты. Перед нами стоят действительно большие задачи. Наша главная цель – развивать локальное искусство. Этим летом мы сделаем первую выставку нижегородской команды «Бомс». А далее у нас будет привозная история из города Санкт-Петербург, где будут выставлены одни из наших самых любимых художников. Это Виктор Забуга и Иван Волков. Эту выставку мы планируем осенью. И,
0: безусловно, она будет совершенно прекрасна, как и творчество этих художников. Я поясню, что Виктор Забуга — это художник плюс татуировщик, плюс скульптор, плюс музыкант, плюс, как он про себя говорит, глобальный пассажир. Фоточки его я кину, его работы, его самого. И у него такие интересные работы, немножко тоже в наивном, может быть, отчасти стиле, но они очень социальные, они тоже о том, что происходит вокруг, как и работы практически всех художников современного искусства. А Иван Волков, его вы можете знать по скандальным статьям о снежных скульптурах. Погуглите, много чего интересного увидите. Я спросила Маю: а ей как нижегородки, какие галереи в Нижнем нравятся? В Нижнем Новгороде действительно много
6: галерей мастерских современного искусства, и мы очень гордимся, что наше культурное поле, оно развивается и становится шире. Совсем недавно я делала экскурсию по современному искусству в Нижнем Новгороде, и мы на это потратили несколько дней. Мы прошли музеи, мы прошли галереи, и ходили в мастерские. И просто по мастерским, тур по мастерским можно сделать на самом деле на два дня. Конечно же, я рекомендую посетить студию «Тихо». Нельзя не обратить внимание на мастерскую на улице Рождественской, команды «You Mom's куда входят Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Иван Серый. Это потрясающие художники, творчество которых я люблю, ценю и чувствую причастность к этому всему, потому что я являюсь куратором этих художников, и мы работаем уже более пяти лет вместе. Также нельзя не обойти вниманием, конечно же, терминал и наши мастерские. В наших мастерских будет в хорошем смысле текучка молодых художников, и можно будет каждый раз увидеть новых авторов, новые работы И формат э, открытых мастерских – это очень хорошая история, чтобы
0: знакомиться с искусством. А еще разрешите познакомить вас с известным гидом по Нижнему Новгороду. Я попросила рассказать его, зачем ехать в Нижний Новгород и что смотреть.
7: Привет, меня зовут Дима Четыре. Я городской фотограф, автор экскурсионного проекта «Прогулках» и сотрудник Института развития городской среды Нижегородской области. Вряд ли можно сформулировать какую-то полноценную инструкцию о том, как нужно посещать Нижний Новгород, что посмотреть, чтобы понять этот город, на что конкретно обратить внимание, потому что Нижний Новгород довольно большой, насыщенный, разнообразный, способный удивлять, открываться по-разному, по-новому, в зависимости от ракурса, сезона, настроения, событий в городе и так далее. Что я точно могу сказать, что в Нижнегороде не стыдно быть туристом. Не стыдно посещать места, которые рекомендуются в любом, даже максимально популярном путеводителе. Не стыдно и интересно пойти в Кремль, походить по кремлевской стене, посмотреть на обновленный Кремль после 800-летия, найти какие-то укромные места в Кремле. Не стыдно и интересно посмотреть на виды с Чкаловской лестницы, прогуляться по Нижневолжской или Верхневолжской набережной, сходить в благоустроенный парк 800-летия на набережной Федоровского. Это вообще, я бы назвал, обязательным пунктом программы, как и посещение территории Стрелки, недавно открытый и также благоустроенный по концепции Института развития городской среды Нижегородской области. В Нижногорде стоит ходить во все музеи, которые рекомендуют путеводители, то есть в художественный музей в Кремле и на Верхнеложской набережной, в музей усадьбы Рукавишниковых, музей заповедник на Щеловском хуторе и, в общем, другие музеи. Конечно, в Нижнем городе непременно стоит посмотреть на современное искусство, стоит увидеть деревянную застройку Нижнего Новгорода, например в таком пространстве, которое называется «Заповедные кварталы». Это несколько улиц с сохранившимся историческим деревянным наследием, деревянной застройкой, деревянной архитектурой. Там много происходит событий, и также есть уличное искусство. Также, конечно, нельзя говорить, что посетил Нижнегород, если не видел нижегородских закатов. Далее, которые открываются с верхних набережных в Нижнем Новгороде, Также не стыдно в Нижнем городе прокатиться на канатной дороге, если вдруг в выходные найдется достаточно времени, чтобы отстоять в очереди, которая собирается перед станцией канатной дороги. В Нижнем городе приятно кататься на прогулочных теплоходах вдоль берегов рек. Интересно посетить территорию Нижегородской ярмарки. В общем, все, что рекомендуют предводители, все это действительно стоит посещения.
0: Ну и в финале... Хочу рассказать вам историю про одного из своих любимых писателей. Историю про Льюиса Кэрролла. Так вот неожиданно, да? Переключилась с уличного искусства, нижегородского современного искусства, российского современного искусства на Льюиса Кэрролла. Нет, серьезно, абсолютно. Льюис Кэрролл так получилось, что в жизни он не выезжал из Англии, кроме как однажды съездил в Россию. И в России, где бы вы думали, он побывал. В двух городах. В Москве и в Нижнем Новгороде. В нижний он приперся за своим друганом, отбитым. Мы бы сейчас так сказали. Они поперлись на нижегородскую ярмарку. Нижегородская ярмарка это было нечто грандиозное, действительно. И он оставил свои воспоминания в призабавнейшей книге «Дневник путешествия в России 1867 года». Можете ее прочесть. К чему я это веду? Да вот к тому, что если уши выбираться куда-то за вдохновением и современным искусством, а также стрит-артом, то это должен быть именно Нижний Новгород. Где бы вы ни жили, как Льюис Кэрол, например, но путешествие в такие развивающие молодое искусство города, как Нижний Новгород, вас должно безусловно преобразить. И, может быть, именно эта поездка вдохновит вас на совершение в своем городе. И вокруг себя мы будем выстраивать лучшее пространство, которое может как-то изменить и нас самих тоже. Благодарочки и общую информацию по этому выпуску, ссылки на сайте, где можно посмотреть, рассмотреть, подготовиться, я э, все оставлю в описании подкаста. Спасибо за внимание и да пребудет со всеми вами сила искусства.